0: Relacionamentos são complicados Você já deve ter escutado essa frase Ou será que é o ser humano que é complicado E acaba complicando os relacionamentos Relacionamentos amorosos, de amizade Maternos, paternos E relacionamentos até mesmo de trabalho Entre o que é amigo e o que é colega É o que vamos abordar no podcast de hoje Você está ouvindo o Coachcast Brasil
1: A sua dose diária de motivação
0: Um ouvinte, talvez esteja estranhando. Cadê o Paulinho? Cadê aquela voz maravilhosa e aveludada que rosteia este podcast? Primeiro vamos pedir licença. Eu sou Eliab Santana Eu estou junto aqui com a
1: Alessandra
0: do Capuccino Cast. E hoje estamos participando do projeto da Podosfera Unida, hashtag Podosfera Unida, que acontece todo ano em função do dia, talvez, mundial, o, o dia do podcast, que é o dia 21 de outubro. E esse projeto ele é, digamos, um grande Crossover entre podcasts. Então, eu do podcast Miopia e a Alê do Caputino vamos fazer esse podcast aqui do Coaching Cash, E o Paulinho vai estar rosteando outro podcast, que coincidentemente ele vai rotear o nosso, que é o Miopia. Então, digamos, é essa salada divertida e gostosa para que a, a mídia podcast seja bem divulgada e que você conheça novos podcasts. Então, aqui já tem dois diferentes, o Caputino Cast e o Miopia. E aí, se você quiser escutar aquela voz maravilhosa. Paulinho, é só você ir lá no Miopia que ele vai estar lá rochando o nosso programa. E o tema da, desse podcast será sobre relacionamentos. Vamos aqui dar uma funilada, né? Porque relacionamentos é uma coisa bem grande. Então vamos falar sobre relacionamentos interpessoais no trabalho. Ale, fala um pouquinho pra gente e pros ouvintes um pouco do seu podcast, se apresente e já vamos poder entrar nesse tema maravilhoso.
1: Legal. Bom, gente, não estranhem se a gente tá fazendo aqui um podcast um pouco diferente do que vocês estão habituados. A gente está tentando encontrar aí o formato do podcast mas a gente tá fazendo do nosso jeito, tá? Se vocês querem conhecer um pouquinho do meu podcast, né, do nosso podcast, eu não faço ele sozinho, é caputino Cast, do site Books Times Brasil. Lá, além de cast do podcast, a gente tem vários outros quadros, então fiquem à vontade para conhecer, a gente fala de muita cultura pop e de assuntos variados. Então, assim, eu acho que quem curte temas de trabalho vai encontrar alguma coisa dentro do Caputino que vai se identificar. E a mesma coisa, eu faço convites tem para vocês conhecerem o Miopia, porque aqui a ideia é justamente a gente compartilhar outros canais, outros conteúdos, e a gente não ficar somente naquele cast semanal. É claro que eu quero, antes de mais nada, agradecer o espaço do CoachCast e também do Miopia, né? porque aqui a gente está falando de crossover, né? é o crossover do crossover. Então, está cada um na casa do outro. Então, eu quero agradecer muito o espaço, de verdade. Eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente fortalecer a comunidade, né? conhecer outros profissionais, Conhecer outros conteúdos e a gente vê como que a gente se sai fora da nossa, vamos dizer assim, do nosso espaço. Porque, olha, eu vou falar, não é fácil entrar num cast de uma outra pessoa. A gente tá aqui, né, tentando encontrar a melhor forma. Então, não estranhem, sejam pacientes conosco e vamos ver se vai se esse assunto, se a gente vai conseguir desenvolver aí um tema que seja bacana pro ouvinte aí que tá habituado do coachcast.
0: Boa! Ale, um passarinho verde de voz grossa e aveludada me adiantou que você trabalha. Você é psicóloga, você trabalha no RH. Isso?
1: Isso, é. Eu trabalho há 16 anos na área de recursos humanos, sou psicóloga por formação. Então, assim, relacionamento e trabalho é um tema que eu tô minimamente confortável, porque é o que eu vivo todos os dias da minha carreira. Não que eu seja especialista, mas minimamente a gente vê muita coisa por aí.
0: E aquela coisa assim, um poder puxar aqui um tema sobre amizade, já que a gente tava, eu, eu puxei um pouco lá entre amizade e coleguismo. Amizade, será que existe mesmo enquanto a gente trabalha? Ou será que é, é só aquele? enquanto a gente estivermos juntos nesse período de segunda a sexta né, passando, sei lá, sete, oito horas dentro desse lugar eu tô contigo, mas talvez se a gente, cada um for pro seu lado será que aí continua sendo a mesma coisa? Será que é realmente a amizade mesmo?
1: Não, é verdade, uma coisa pra gente parar pra refletir, eu consigo pensar em três aspectos, eu vou tentar ser o mais resumida possível, porque eu quero muito ver se faz sentido para você o que eu tô pensando Primeira coisa que todo mundo fala no ambiente corporativo, organizacional nacional, de trabalho, o nome que você queira dar é sobre network. Então a gente quando para para trabalhar a gente vai num emprego novo ou tá numa empresa, não importa o cenário, você tá lidando com pessoas que você tem afinidade que você não tem afinidade que você valores pessoais super batem e outras pessoas que você não consegue olhar para frente, a gente fala que o santo não bate. Então existe uma parte que é o network, a questão política e diplomática das relações você tem que conseguir se dar bem com as pessoas para ser bem sucedido. E é é fato, gente. Falar que somente competência é garantia de sucesso é mentira, porque no dia a dia a gente sabe que política, valor e o seu, a sua forma de lidar com o outro no trabalho faz muita diferença. Numa promoção, por exemplo, ou de repente você ser bem acolhido ou você ser bem, assim, visto como uma referência. Você tem que ser bem relacionado. Isso é uma coisa, né? Eu acho que é meio que inerente, a gente tem que se relacionar bem. Quem faz isso com maestria às vezes se dá muito melhor, consegue melhores resultados do que o cara que é mais competente introvertido. Então, isso é uma discussão que daria aí um outro podcast. Existe também a segunda questão, que é afinidade. Poxa, eu tô lá trabalhando e, por exemplo, pessoas da minha área, minha carreira, a gente minimamente tem essa afinidade. A gente gosta da mesma coisa que a gente faz. Então, você vai encontrar pessoas ali que pode virar uma amizade. E aí, tem a terceira coisa que, pra mim, fecha aí o triângulo, que é a modernidade. Hoje, é muito difícil manter relações por conta da falta de tempo, da longe Altitude, né? Você tem uma amiga que mora na sua rua, você tem uma relação muito próxima com ela. A partir do momento que ela vira e mora, sei lá, no extremo da cidade, é muito mais difícil visitar. Então, tem uma questão da modernidade que facilita muito a relação. Então, como você falou, eu tô lá de segunda a sexta com a pessoa. Será que eu tô com a pessoa por interesse? Às vezes, não é só interesse, mas é questão de ser prático. A pessoa está ali, você tá todos os dias naquele ambiente. A partir do momento que você sai, e todo mundo deve se identificar com isso, que é o quê? Eu mudei de escola, e aí eu não converso mais com aquela pessoa, eu mudei de emprego e a gente se distanciou tem uma parte que é do interesse e o esforço que a gente faz pra manter aquela amizade, aquela relação, mas tem uma questão da modernidade e da praticidade é fato, você tem uma amiga que mudou de estado, você vai vê-la muito menos ou vê-lo muito menos do que você veria se ele fosse seu vizinho, então eu acho que tem um triângulo sabe, é, um pouquinho de network, que assim, você não vai conseguir conviver com somente com pessoas que você gosta, você tem um pouquinho de afinidade, aquela pessoa que realmente você gostou Que deu certo Aquela amizade que evoluiu Eu acho que tem sim No ambiente corporativo E tem a questão Da praticidade, Liabe Agora, se isso é bom Ou é ruim Se é certo ou se é errado Aí teria que ver cada caso Não sei se você se concorda O que, que você acha?
0: Concordo Na verdade, concordo muito E eu acho que não existe Essa questão de ser certo ou errado Eu acho que isso é ser adulto, né, Ali? Você, verdade Você tem que ir trabalhar E você tem que conviver Com pessoas que talvez Você não tenha tanta afinidade assim Você tem que trabalhar Esse seu network e aquela coisa, é, igual você falou, da, da distância. Às vezes, digamos, eu que eu falo que é, até falo no grupo que a internet falhou. Se a proposta dela era aproximar as pessoas que estavam longe, hoje, em 2018, eu não sei se isso é verdade. Eu acho que com quem eu tô longe, eu não sei se eu, digamos, vou até usar a palavra me importo assim, entendeu?
1: Será que eu tô, eu tô com essa pessoa mesmo? Será que o, a rede social, o WhatsApp, todos esses aplicativos que a gente usa não é uma intimidade falsa? Para pra pensar quando você faz aniversário no seu Facebook, todos aqueles parabéns que você recebe, são parabéns é,
0: genuínos? Será? Ou só porque o Facebook avisou?
1: É, ou só porque o Facebook avisou. Bacana que ele avise, porque hoje em dia, realmente, a modernidade, a gente tem muitos compromissos, é difícil, às vezes, você lembrar. Mas aí eu acho que depende muito do grau de interesse. Então, por exemplo, pra mim, eu recebo lá uma notificação que é o aniversário da pessoa, se eu realmente me importo com ela e, e me esforço, eu vou fazer um esforço de ligar. Porque hoje, o tempo é o que a gente tem de mais caro e de mais precioso. Então, então, se você reserva realmente um tempo pra passar com aquela pessoa, é porque você se importa com ela. Mas falar que rede social aproxima não é uma intimidade muito falsa, na minha visão, assim. Concordo com você em gênero número e grau.
0: Então, e aí geralmente, assim, você vê que todo relacionamento existe um, um elo, né? Um ponto que liga. Por exemplo, é, a Lê... Ah, de onde você conhece a Lê? Ah, eu trabalho com ela. Então, no caso, o nosso elo nossa o que liga a gente ser o no nosso trabalho. Ah, eu conheço a Lê da, da escola, da, da igreja, sei lá, ela é minha vizinha. Então, é é o é que, que eu comecei lá no começo E aí, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer Nós dois trabalhamos juntos E aí eu, eu saio da, dessa empresa se, eu, Será, é muito, digamos Você pode até chutar aqui Eu acho que é muito difícil a pessoa manter Esse relacionamento quando a pessoa já Se desligou, você já não vai mais Vê-la de segunda a sexta Você não vai mais almoçar junto com ela Talvez no começo, dependendo do esforço De cada um, né, porque se só um correr atrás Realmente não vai dar certo esse relacionamento Mas se só um correr atrás ou, tipo, tá muito difícil, a pessoa é mãe, ou ela tem outros compromissos, o tempo é muito precioso. E aí, talvez, o que facilitava a amizade era ver ali, bater o ponto a pessoa tá junto. A partir do momento que ela saiu da empresa, realmente não, não, não vai ser a mesma.
1: É, e não, não significa que você não se importa com a pessoa, significa que realmente é difícil, né? Eu, eu paro para pensar, o seu, por exemplo, seu último emprego que você mudou de emprego, que você tinha vários amigos ali. Quantos happy hours você conseguiu agendar após saída? Você vai contar numa mão, e olha lá. Porque é difícil manter a agenda, conseguir organizar todo mundo. Era muito mais fácil quando você era criança ou adolescente. Adulto é muito difícil fazer amizade, de verdade. Pensa ah, uma amizade nova que você teve, de verdade, uma pessoa parceira que você fez na idade de adulta.
0: Quantas que foram? Pouquíssimas, né? É, eu, eu chuto o meu número de padrinhos, hum. que são 10. É isso. É, é isso aí. Se você que tá ou, ou, escutando isso e passou por esse tipo de coisa, que talvez você assim poxa, a pessoa era tão minha amiga e tal, e aí eu, só foi eu sair daquela empresa ou, aquela, ou a pessoa mesmo saiu a gente não, não fala mais, pô, a gente era tão BFF, né, como eu chamo o termo, era tão ligado, almoçava junto e agora, sabe, a gente não é mais a mesma coisa, é o que a gente tava falando não é que a pessoa tá sendo falsa, ou ela só falava com você por um interesse mas existia um elo entre vocês dois que facilitava essa convivência
1: principalmente quando a afinidade não é grande Eliabe eu acredito assim, por exemplo você, tô conhecendo Eliab hoje, gente então, né, eu não sei o background dele, mas vamos supor que você seja solteiro e more sozinho. Você tem um amigo que é casado com dois filhos. O fato de você não ter a mesma realidade que ele, também distancia quando você não tá mais trabalhando ou estudando com aquela pessoa. Porque a rotina dela é muito diferente da sua. Então eu vejo, por exemplo, às vezes eu tenho amigas que, poxa, a pessoa era super parceira no trabalho e tal, mas a gente mudou de emprego, é difícil de manter essa proximidade. Por quê? Ela tem dois filhos, ela tem uma rotina muito mais complicada que a minha. Pra ela é muito mais difícil parar pra sair pra tomar uma cerveja numa sexta-feira. Pra mim é mais fácil. Então, não é só falsidade ou, ou interesse. Também tem a questão de o quão próximo a sua realidade é da, da outra pessoa, né? Se eu também tenho filhos, a gente vai conseguir fazer programas porque nós dois temos filhos. Se eu sou solteira e você também é solteira, é muito mais fácil pra gente ir pra um happy hour. E isso acontece muito, por exemplo, quando você tem uma amiga, melhor amiga, começa a namorar e você tá solteira ou vice-versa, né?
0: Exato. Aí, assim, se, eu, se o emprego era, era a ligação, mas vocês conseguem manter algo, ainda de se ver, de marcar um happy hour, é porque vai existir uma outra ligação, tipo, dois solteiros, ou os dois são, são pais, né, mães, então vamos marcar algo para que né, cada um se esforce. E você entrou num, num ponto ali, por exemplo, quando a gente tá nessa situação que a gente talvez, vou usar entre aspas, perde um, um amigo de trabalho, a gente nunca pensa por que que outra pessoa talvez não tá respondendo as mensagens, ou não tá correspondendo as ligações. Porque é isso, a gente tem vidas diferentes, né, então a gente sempre Vai, vai pensar no nosso, na no, 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 nossa vida, e fala assim, nossa, a pessoa nunca mais me ligou, ou nunca mais me mudou uma mensagem. Mas a gente nunca pensa, mas o que que ela tá passando, né? Qual é a, assim, a dificuldade dela de, de entrar em contato, de, de se ver, igual você, a gente usou o exemplo aqui no, nos bastidores. A gente mora em São Paulo, mas se você olhar no mapa, são extremamente de lados opostos. Eu moro no interior e você mora realmente na capital de São Paulo. Entendeu? Então se não existir um elo mesmo, uma ligação que faça a gente de, de se ver, entendeu? fica muito mais difícil. É,
1: o excesso de compromissos, a dificuldade de você transitar pela cidade mesmo, dependendo do lugar que a pessoa mora, você vai demorar três horas pra chegar no, na casa dela. E isso não acontece só no trabalho, não. Para pra pensar a última vez que você visitou sua avó, que mora mais longe, seu irmão, que de repente casou e foi pra um bairro distante, uma prima. Isso acontece na nossa família também, principalmente quem tem família maior, que não mora muito perto um do outro. Às vezes você passa dois, três meses sem ver a pessoa. E Não é porque você se importa. Acho que a modernidade atrapalhou muito, a gente consegue se comunicar com a pessoa mais fácil, então hoje você tem WhatsApp na sua mão, você tem uma forma de se comunicar na sua mão pelo celular, e aí sim eu acho que entra a questão do interesse. Se você tem uma relação muito próxima com alguém, você se distanciou, e mesmo a tecnologia sendo fácil, essa relação não consegue se manter mesmo que distante, aí eu acho que é preocupante, porque aí a falta de interesse é aquilo que você falou, eu procuro uma, procuro duas, procuro três, na quarta, eu particularmente, eu, Alessandra, eu já não procuro mais, porque eu acho que eu tô incomodando. Então, você vai se distanciar. E aí, conforme você vai se distanciando, a relação vai ficando difícil de ser mantida. Qualquer relação, seja profissional, pessoal, amorosa, pra ela existir, tem que haver combustível, né? Você tem que ver a pessoa, tem que conversar com a pessoa, senão vocês se viram dois estranhos.
0: Tem, tem que ser mútuo, né? Tem que ser algo recíproco, né? Eu vou atrás, você também vai atrás. Verdade. Quero puxar agora um outro assunto Relacionamento amoroso dentro do trabalho Eu tenho uma experiência com isso Mas antes eu queria ouvir de você
1: Olha, eu nunca me envolvi afetivamente com ninguém Que eu já trabalhei Então, assim, eu particularmente Tenho uma história, um exemplo Como que é Mas com um olhar de empresa A minha análise é bem simples, na verdade É complicado quando você tem Uma relação afetiva E relação de poder envolvido Então, um relacionamento Eu namoro com meu chefe ou eu namoro com... sou casada com um diretor e essa pessoa, ela tem poder sobre mim na empresa, principalmente um cargo hierárquico. Por que que eu acho que é complicado? Vamos pensar no cenário, tá? Nós somos casados, você é meu chefe, eu sou sua chefe, vamos dar esse exemplo, e eu vou ter que reduzir você por redução de custo. Será que eu vou conseguir tratar 100% profissional, sabendo que eu vou ter que te mandar embora? É, como que eu vou tratar a confidencialidade dessa informação? E se eu tiver que escolher? Ó, oh, você tem que reduzir alguém. Será que eu vou escolher você? Ou será que eu não vou escolher você por causa desse relacionamento? Então eu acho que é traiçoeiro, é complicado, não tô aqui para julgar de forma nenhuma, gente. Se você já se envolveu com seu chefe, teve uma relação com subordinado, eu não tô falando no, no, no critério moral, tá? De forma nenhuma. Eu tô falando do critério pragmático, prático mesmo, de processo. É complicado. Por isso que a maioria das empresas tem, geralmente, é, políticas que proíbem casais, né? Irmãos também, Daria, primos, tios e vai para qualquer relação, que estejam na mesma diretoria ou gestão, por conta dessa questão. Agora, impactos de dia a dia que podem acontecer, eu acho que são vários. Eu não sei se eu conseguiria me relacionar com alguém e ver todo dia essa pessoa no trabalho. Porque para mim, Alessandra, o meu trabalho é o meu espaço. E eu gosto que ele seja meu. Eu gosto de ter a, e dali ter um relacionamento no meio, eu não sei como que eu lidaria com isso. E também tem uma última coisa. Eu, particularmente, para eu me atrair por alguém, se a pessoa já está no ambiente profissional, eu vejo ela com um olhar muito profissional, eu não vejo com esse olhar, eu não quero usar o termo errado, N não é que seja malicioso, mas com um olhar de, de pessoal, sabe?
0: É, uma atração física, né? Ali é tudo... É,
1: pra mim é difícil dividir, eu sou muito caxias nesse assunto, nesse aspecto. Tem gente que é muito mais flexível, eu já não sou, não. Eu nem dou muita abertura, então poucas vezes as pessoas, sei lá, deram em cima de mim, ou coisas aconteceram, e efetivamente eu nunca saí com ninguém do trabalho, então eu sou meio caxias, eu não gosto de misturar o lado profissional com o pessoal. Eu gosto de que meu parceiro, então, por exemplo, meu namorado ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, e aí é bacana porque a gente consegue compartilhar as coisas que acontecem, ele tem uma visão mais neutra porque ele não tá envolvido na situação. Mas de forma nenhuma, isso é um julgamento moral, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que eu não saberia lidar com isso. Mas você tem um caso? Como é que foi? Você conheceu alguém no trabalho? Me conta.
0: Isso, eu, eu conheci alguém no trabalho e hoje eu sou casado com ela. <risos> na verdade, trabalhávamos na mesma empresa e aí almoçávamos juntos, e aí papo, vai, papo vem, aconteceu, assim, fomos num happy hour, e acabamos ficando pela primeira vez. E aí, digamos assim, eu entendi o que você falou, por exemplo, nessa questão de, talvez, atrapalhar, né, o, o espaço, né, do tipo, a gente vai, vai, vai se ver dentro do trabalho e fora do trabalho, né, como é, como é que é, e no sábado e domingo também vamos, vamos se ver.
1: Não foi estranho?
0: No começo foi, porque já não a, a, a palavra saudade já não faz mais sentido, né, eu, eu nunca, tipo, ah, vou esperar o sábado pra, pra vê-la. Não, porque eu tava vendo ela todos os dias. Mas digamos que eu gostei, entendeu? Não, não, não me atrapalhou. É, eu acho que a gente, como era bem maduro ao ponto de cada um respeitar o seu espaço, então a gente assim, é, se via na, na entrada e tudo mais, almoçava junto, mas também só se via depois de ir embora. E aí foi ficando algo mais sério e até antes da gente se casar, ela foi... foi saiu da empresa, ela foi mandar embora e aí eu vi o quanto eu senti a falta dela no no trabalho.
1: Ai, que legal!
0: Né? Não é nada profissional isso, mas ela era a recepcionista da empresa. Então, eu chegar no escritório e eu dar bom dia pra uma pessoa que não era ela, sabe? E aquilo partiu meu coração a primeira vez que aconteceu. E eu falei, nossa, agora sei que era saudade, sabe? Enfim, hoje, hoje somos casados e tal, mas eu, digamos, foi a, primeira, foi a primeira vez que aconteceu isso e creio que será a última. Né? <risos> e a única. <risos> né? E a única. <risos> mas, digamos, nessa empresa tinha... Tinha casais assim e existem esse exemplo que você usou uma pessoa era chefe e a outra pessoa não, era subordinada, e aí o exemplo que você falou de a pessoa o chefe tomar decisões era nitidamente que isso implicava a outra pessoa, ela era mais beneficiada, entendeu?
1: É, porque é difícil de dividir, de verdade, eu não sei se eu conseguiria dividir, eu tô envolvida afetivamente com aquela pessoa isso acontece também com amizade, gente, não é porque né, você não tá envolvido amorosamente e a gente percebe isso em equipes é, gestão, por exemplo, que se dá muito bem com o um colaborador, e às vezes é difícil de dar um feedback, né, isso também puxa um outro tema, quando um colega de trabalho seu vira um gestor, né, então, assim, é, é complicado você falar de, de relacionamento é, é no trabalho, porque tem vários aspectos, né, então, de forma nenhuma tô julgando pessoas que casam e namoram, né? pelo pelo contrário, eu achei, achei essa história bem interessante, até muda um pouco minha perspectiva e, e tudo mais, mas é complicado, imagina, se eu, eu sou casada com a pessoa, eu sou promovida e eu viro chefe do meu marido, como que a gente lida depois disso à noite? Você ainda tem um exemplo que tinha um distanciamento, eram departamentos diferentes. Isso facilita muito o processo. Mas eu acho que é muito complicado quando você é gestor ou subordinado de uma pessoa que você namora ou é casado. E aí você tem um problema, por exemplo, no trabalho, onde vocês não, não, não concordam. Você, como gestor, às vezes você tem que tomar uma decisão que não é democrática. Como que você leva isso pra casa depois, sabe? Não sei.
0: Imagina, lavar roupa suja desse casal, que, igual eu, eu usei de exemplo. E isso não é justo, né, Porque imagina, imagina as pessoas as pessoas vão saber que é isso o chefe vai, sei lá, em dois meses ela, ele sobe de cargo ou, ou salário da esposa dele é nítido que as pessoas vão saber que é por causa que eles são juntos
1: é, não, talvez não seja, ela pode ter desenvolvido ou ele ter desenvolvido um bom trabalho mas sempre vai entrar dúvida, e aí eu acho que esse é o problema, né, principalmente dependendo dos do cenários, vamos pegar um caso meio clichêzão, ele é um homem, ele é chefe, ela é uma mulher, ela é subordinada, e daí vão falar falar que essa mulher, de repente, foi promovida porque ela tem um relacionamento isso é muito complicado então entra muito em mérito né em no, 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 no cheque, se essa pessoa merecia essa promoção ou não, porque vai todo mundo achar que ela está sendo promovida e aí é pior, porque é injusto com todo mundo porque se a pessoa desempenhou um bom papel e está sendo promovida pela sua competência vai ficar todo mundo achando que era por conta de promoção entende? Então, é, é, eu acho que é muito complicado, eu particularmente como profissional de recursos humanos, eu posso usar essa carta, eu acho que é complicado e eu não, não embarcaria numa dessa, sabe? Lógico, às vezes o coração fala mais alto, você encontrou a pessoa da sua vida e tem casos muito bacanas aí no mercado mas particularmente eu acho que é complicado e eu sempre fugi de relacionamentos de trabalho
0: <risos> <risos> nunca ah, quis não continua assim, é. já teve
1: um colega seu que foi promovida chefe ou você já foi promovida gestor e era colega, já aconteceu algo semelhante assim na sua vida?
0: Não, não, não aconteceu algo desse tipo não, mas uma coisa que você falou e eu até anotei aqui. Por exemplo, eu era muito amigo do meu chefe, de ele me chamar para as festas de aniversário do filho dele, e eu ia lá, a gente jogava videogame junto, tudo mais. E aí eu percebia que quando eu falhava, ele tinha que me dar uma bronca. Eu percebia que ele sabia diferenciar isso, mas eu não. Então, quando ele me dava bronca, eu não estava vendo o meu o meu patrão me dando a bronca, eu estava vendo o meu amigo me dando a bronca. E eu ficava muito chateado com isso. E aí, assim, meu, o meu dia já era. entendeu? Era óbvio que era eu que não, não estava sabendo diferenciar, mas é, é, é o que eu estava usando o termo do, do casal. Ali, quando ele, ele falava aquelas coisas, eu não conseguia ver a persona, sabe, de patrão e subordinado. Eu via apenas dois amigos, só que assim, ele, tava, ele tinha que fazer aquilo, é a função dele. É, às vezes o
1: chefe vai tomar uma decisão, o gestor, uma decisão que não é o que a equipe quer, mas é o que precisa,
0: né? Isso, e, e aí eu, eu, eu lembro que eu, eu, hoje ele está ele em outro setor ainda bem, então a gente... <risos> continua sendo amigo, então ele já não é mais o meu patrão. Então, eu lembro que quando ele ele, ele, ah, ele, não, ele me chamava de canto, ele me dava aquela, aquela dura e tal, e todas as vezes foram realmente necessárias, foi porque eu errei. E aí, assim, eu ia pra minha mesa e tal e ele começava a falar comigo, assim, normalmente. E eu fiquei pensando, pô, você acabou de me dar uns culachos ali atrás, sabe? Aí você queria querer conversar comigo, mas, mas caramba, eu, eu não conseguia desligar, sabe? O fiozinho ali do conecte o patrão, desconecte o amigo, conecte o amigo, desconecte o patrão. Eu não conseguia fazer. Era bem no começo da, da, da empresa. Eu tive que amadurecer muito, eu tive que ler muito sobre isso e aí depois eu entendi. não Aqui dentro a gente pode conversar, pode falar sobre séries, futebol e tudo mais, mas ele continuará sendo o meu patrão. E depois daqui é outra história, entendeu? Mas assim, não, não foi assim, digamos, ah, vou ligar a chave. Não, foi um... Eu passei por um certo processo pra entender e cair essa ficha de separar as coisas.
1: É, não, e eu acho que é muito natural, viu, Eliabe? Não, não é uma coisa tão absurda não, é, eu acho que receber feedback, primeira questão ninguém gosta de errar, todo mundo quer sempre fazer o melhor e a gente se esforça pra entregar um bom resultado e dificilmente vai ter uma pessoa que fala ah, nossa, eu adoro errar, não, você pode aprender com o erro, o erro ele é importante no processo de aprendizagem e a gente precisa ter tolerância à, à, à frustração e tolerância ao erro, sem sombra de dúvida mas já é difícil receber um feedback negativo, um feedback mais difícil e geralmente o feedback mais difícil é daquilo que você não tá conseguindo lidar, é, eu nunca tive um caso de uma amiga que virou gestora, mas já aconteceu cenários hoje na minha carreira, eu sou consultora sênior, então dentro da, da empresa que eu trabalho, eu acabo muitas vezes sendo referência, por ter uma senioridade maior pegar alguns projetos, e aí eu percebo assim, dois lados que são curiosos que eu acho que vale a pena, não sou gestora mas existe uma, uma carga de responsabilidade um pouco maior você tem dois lados, você tem aquele cara que vai ter aversão e vai ficar com medo de você então ele se afasta de você quando ele percebe que talvez você esteja indo para um cargo de liderança. E você tem aquele cara que vai começar a puxar seu saco, que não puxava seu saco antes. É muito engraçado esse movimento. Então, assim... A minha visão é, vamos trabalhar pautado na entrega e no resultado. Se você tem um colega, um parceiro que é mais senior ou um gestor ali, meu, gruda nele pra tentar absorver o máximo. Agora, nem seja resistente e nem puxa saco, porque são duas abordagens que não funcionam no dia a dia.
0: Dois extremos, É Porque né?
1: você percebe quando a pessoa é puxar saco, e aí soa falso, é chato. Tem gente que gosta, né? Adora massagear o ego. Eu não gosto, mas tem gente que curte. E por um outro lado, o cara que ele é mais resistente, que fica com medo de de você, ele também perde uma oportunidade muito grande de ver outras coisas, de conhecer outros cenários, e ele se distanciando fica difícil a relação. né Afinal, a gente falou que relação é importante, a aproximação, tá ali, você é, alimentar isso. Mas eu já vi pessoas é, de longe, né não da minha equipe ou de gestão direta minha, que eram analistas e viraram coordenadores, por exemplo. E é difícil para a equipe que ficou de repente responder. O fluxo melhor, e que eu acho que é o fluxo mais natural, é aquele líder que aos poucos vai entregando, ele já é uma referência para a equipe, e essa transição da liderança é algo quase que natural e orgânico. Esse é o melhor cenário. E o pior cenário é aquele cara que, poxa, não tem bons resultados, não entrega, e por uma questão, de repente, às vezes, política, ele é promovido. Aí é péssimo para quem fica abaixo dessa pessoa, porque para você se identificar com o líder, esse líder tem que te inspirar. Então, se é uma pessoa que já era referência, já te ajudava, era um parceiro, é fácil esse seu colega de trabalho virar seu gestor, porque você já tinha o quê? A admiração por ele. Agora, quando isso não não acontece, putz, aí é difícil mesmo, eu nunca passei por essa situação mas eu vejo de longe assim, eu acho que é muito mais complicado é diferente quando um líder é contratado no mercado por exemplo, e ele assume a equipe, pronto assumiu, agora quando tem essa transição eu acho que pra mim o mais fácil é quando a equipe já admira aquele profissional e aí é quase que orgânica essa promoção, sabe? Mas é isso que eu vejo no dia a dia né?
0: Então, encerrar aqui esse papo gostoso Nenhum relacionamento tem uma fórmula, né? Amoroso, de amizade Até mesmo esse que a gente tá falando de, de trabalho Então você acha que, assim Eu quero perguntar pra você, já que você tem essa carteirada né? De 16 anos trabalhando Uh,
1: meu Deus Por que que eu fui falar isso?
0: <risos> fale pra mim, fale pra quem tá ouvindo É assim, o que que a gente pode melhorar Ou até mesmo, sei lá, ver Ou, digamos, existe algum limite Onde a gente tem que, digamos Trabalhar esse nosso relacionamento, porque às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? E como lidar com isso? Até onde eu posso ir, eu posso não ir? Essa coisa do puxa-saco, ou também a pessoa não pode ser muito, também, ser muito é, introvertido, sabe? Como é que a gente pode lidar com, com isso?
1: Olha, é, faz muito sentido o que você fala, eu acho que é uma, uma dúvida de muita gente. É, essa semana mesmo eu tava na aula de inglês, e aí a gente tava falando sobre rotinas e tudo mais, e as pessoas perguntaram o que, que é mais importante na empresa, que o um candidato tem que fazer e não tem é, e o nosso início do nosso podcast foi falando sobre network e eu quero puxar esse tema relacionamento no trabalho tirando o relacionamento efetivo né de relacionamento a dois tô falando relacionamento network de maneira geral ele hoje é a cola que une tudo tá então é falsa ilusão daquele profissional que ele acha que somente a entrega a competência o resultado é garantia de sucesso gente de verdade não é você vê muitos profissionais aí que fazem um marketing pessoal muito bom e às vezes, tecnicamente, o cara não é tão bom. Por quê? Conflito dentro da empresa, né, ele abre As relações, elas geram conflito. Não tem jeito. Então, como a gente falou, você tá trabalhando num ambiente onde talvez você tenha afinidade com as pessoas, seja de afinidade de atividade. ai, ah, você gosta de série, eu também gosto. E seja de valores pessoais. Então, conflitos vão acontecer. Isso é inerente, né? Seros humanos, eles se relacionam e conflitos acontecem. Se você consegue administrar melhor esse conflito, esse é o melhor cenário. Então, é sempre você ir para uma negociação com o um olhar do quê? ganha-ganha, com um olhar de o que, que eu posso ouvir e com um olhar flexível. Se você tem uma mente muito inflexível, você precisa tomar cuidado porque as suas relações vão ser difíceis, né? E também não adianta ser líquido, tá? Quem gosta do Bauman conhece essa, esse, esse termo, que é a liquidez humana. Então, ser muito líquido também não dá. Tem que ser no meio do caminho, né? A flexibilidade faz toda a diferença. E apesar de ser um tema muito óbvio, Eliabe, muitas pessoas têm dificuldade porque elas não sabem o que fazer. Minha dica é, sente. Escuta. Segura a ansiedade. Você percebe que o cara precisa ser mais afobado, mais afobado não, precisa ser mais acariciado, mais lambido? Lambe. Se o cara é mais objetivo, ele não gosta desse circozinho? Seja mais objetivo. Essa flexibilidade de você conseguir, dentro de um cenário, você se adaptar, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Porque Você vai perceber que a pessoa tem aquele ritmo, e é muito fácil de você ver isso, é temperamento. Se a pessoa é muito elétrica, muito com energia, ela fala muito rápido e ela objetiva, como que a sua comunicação tem que ser? Da mesma forma que a dela. Se ele, aquele cara ele é detalhista, ele é perfeccionista, você tem que entrar no detalhe, você tem que, é, é, como é que fala, munir ele de informações. E aí você vai ajustando a sua abordagem. Não adianta ter a mesma abordagem, a mesma comunicação com pessoas diferentes, entende? Não adianta eu explicar uma coisa super complexa para uma criança de 5 anos, como se eu estivesse falando com um cara que é PHD naquele assunto, entende? Então você tem que equilibrar e sempre, sempre, sempre em uma situação de conflito e de negociação e com o um olhar de ganha-ganha. Quando você vai com esse olhar de vamos tentar chegar no consenso que todo mundo fique feliz, você faz um exercício que é muito bom de ouvir, de ofertar a sua solução e junto entrar no consenso. Aí para mim, Eliabe, eu acho que esse é o melhor coisa que a gente no mundo corporativo. E a é mesma até em casa, viu? Numa relação a dois, presta atenção na sua última discussão seu parceiro, qual foi a discussão que teve a melhor resolução? Foi aquela que ninguém se comunicou e ficou um negócio mal entendido ou foi aquele cenário que você compartilhou, o que você sentia, o que você achava, você trazia a sua perspectiva? É só a gente ajustar pro âmbito profissional, né? Quando a gente fala de um projeto, você vai trazer seus argumentos, a sua ideia e vai ouvir a do outro, entrar no consenso. Parece simples, gente, mas não é. No dia a dia é difícil, viu? É, falando, né? <risos> Nossa, falando parece que é um negócio super simples, porque que no dia a dia é difícil. A gente não pode esquecer que a racionalidade, ela tá totalmente ligada à nossa afetividade. Esse negócio de dividir é só quem é muito inteligente emocionalmente. E a gente tá num processo, eu pelo menos me incluo nessa. Mesmo sabendo disso na teoria, vivenciando isso, às vezes a gente surta assim, às vezes a gente sai do, 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 do eixo. E é normal. O importante é tentar ao máximo respirar fundo, tirar aquilo que é meu, refletir, né? E aí eu acho que o cenário melhor é o caminho sempre do meio, a flexibilidade.
0: Nossa, maravilha! Maravilha. Lê, eu quero te agradecer então por esse podcast, mas antes eu quero que você faça seu jabá do, do seu podcast que você participa.
1: Faço sim, imagina eu que te agradeço, Ele acho que a conversa foi muito gostosa, é que a gente tem tempo aqui, viu pessoal? Então a gente tá cortando aqui o assunto, porque senão a gente ia ficar falando a é. noite inteira aqui, o papo tá muito bom. De verdade quero agradecer o Paulinho por ceder o espaço aí no podcast agradecer os ouvintes deles eu espero que o assunto tenha sido proveitoso no meu podcast, no podcast que a gente faz lá no Caputino, é o podcast muito mais voltado à cultura pop e eu tento ao máximo trazer o meu universo, então, por exemplo, a gente teve semana passada, acho que foi, faz 15 dias um podcast só sobre psicopatia então foi muito legal a gente trazer um pouco da psicologia pra mídia pro cinema e tudo mais e eu sou uma consumidora assídua de séries e filmes, esse, é, vamos dizer assim entre aspas, a minha especialidade, mas a gente fala de muita coisa lá, então acessem o Book Times Brasil ou busquem aí Caputino Cast e vocês vão encontrar a gente, eu tô sempre no Facebook eu sou a Alessandra Ribeiro E no Instagram eu não uso ainda Twitter Gente, eu preciso usar o Twitter, mas eu sou velha né? Então, olha aí, olha como aí. eu já tenho acima de 30 anos né? Eu tô com 31, eu não uso muito o Twitter Para, que isso? <risos> Eu tenho que me atualizar Mas a gente tá sempre ali Dando boas dicas Trazendo boas discussões E eu quero convidá-los também pra conhecer nosso universo Mas agora fala um pouquinho do seu Porque eu também tô curiosa, tô conhecendo o Miopia hoje E eu quero entender do que, que vocês falam
0: então, O Miopia é composto por, por quatro pessoas, né? e falamos sobre, sobre a vida que é o que até a gente aborda, que a gente aborda tudo ali, a gente aborda é, questões sociais, a gente aborda atualidades cultura pop e nerd geek em geral e temos quadros, digamos, temos o Colírio é um podcast onde a gente só dá indicações sobre o que está passando no Netflix, HBO, onde damos pequenas indicações do, do que cada integrante está ouvindo e também temos nossos programas cheios, que a gente fala sobre atualidades filmes do Oscar, é, apelidos que tínhamos na infância, então são coisas bem distintas, então por isso que a gente fala que é sobre sobre a vida. é um podcast sempre com bom humor, sempre do dosado. Eu acho que vocês vão curtir porque abordamos assuntos que apagam é a todos os gostos. Eu sou Eliado Santana.
1: Eu sou a Alessandra do Caputino. Um, um abraço, abraço a, todos a todos e vamos juntos. juntos. Tchau pessoal, até a próxima. Uh, tchau tchau.